0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute mal ein bisschen außerhalb der Linie. Heute haben wir nämlich kein Rennen, aber wir haben einfach so viele Themen, wirklich unendliche Themen zu besprechen. Deshalb dachten sich der Flo und ich... Ja, wir setzen uns mal hin, ganz gemütlich. Ich habe meinen Stint-Pullover an, den Flo mir mal geschenkt hat. Übrigens, bestes Geschenk aller Zeiten. Zieh mir nebenbei ein bisschen tätig rein und rede mit dir über die aktuellen Themen der Formel 1. Flo, grüß dich.
1: Ja, Basti, servus. Ja, freue mich riesig äh, heute, dass wir mal wieder ein Update-Show machen. Das haben wir tatsächlich länger nicht mehr gemacht. Es wurde echt mal wieder Zeit, vor allem, weil es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, viele News gibt. Ja, aber
0: es gibt ja auch zu viele Rennen. Ich, wir kommen ja gar nicht mehr dazu. Es gibt ja gar keinen freien nee, Sonntag mehr.
1: richtig. Das ist ja das. Also es ist ja echt äh, jetzt jede Woche irgendwas gewesen. Eigentlich seit unserer Sommeranalyse haben wir eigentlich, äh, oder seit die Saison in die zweite Halbzeit gegangen ist, haben wir echt viel produziert. Und dann haben wir uns gesagt, da bleiben wir bei und jetzt machen wir mal eine Update-Show. Also äh, ich freue mich. Und ja, es wird nächstes Jahr noch anstrengender für uns. Ah. Denn wir müssen noch mehr produzieren, weil es gibt noch mehr Rennen. 22 Stück. Ja, und da, als das jetzt rauskam, der Rennkalender wurde, glaube ich, letzte Woche veröffentlicht. Ähm, und als da rauskam eben, dass es 22 sind, das hat dann nicht so alle gefreut, auch nicht bei den Fahrern, richtig?
0: Nee, also grundsätzlich, die Gerüchte waren ja schon länger im Raum, 22 Verträge waren dann wohl auch schon unterschrieben, weil jetzt ist offiziell. Und äh, ich finde es interessant, dass wirklich die Fahrer auch mit die Ersten sind, die sich da so ein bisschen aufregen. Also besonders prominent war Max Verstappen. Der ganz klar gesagt hat, klar, ich als Rennfahrer finde das geil. Ich bin jung, ich stehe am Anfang meiner Karriere. Ich kann ja jedes Wochenende zeigen, was ich kann und machen, worauf ich wow, wie Bock habe. Aber ich sage euch ganz ehrlich, unter den Mechanikern wird es Scheidungen geben. Und das finde ich von einem Fahrer echt schon heftig. Also, das ist ja. auch ein ganz klares Statement. Es heißt ja, oder für mich klingt da irgendwie so zwischen den Zeilen auch durch, dass die Fahrer bzw. die Teams intern auch diese, ich sag mal, sozialen Probleme kennen. Also neben den sportlichen äh, Wettkampfergebnissen, dass sie auch wissen, okay, du hinten, der Sven, der ist der Motorentechniker, also der versucht immer mal wieder ein, zwei Rennen im Jahr irgendwie nicht äh, fliegen zu müssen, damit er zu Hause bei seiner Familie ist, weil er einfach 21 Wochenenden nicht da sind und jetzt sind es 22 und dazu haben wir noch die Tests, also das, ist schon, das ist schon heftig. Ja, und
1: du darfst ja nicht, darfst ja nicht vergessen, äh, so ein Fahrer, der kommt äh, Mittwoch oder spätestens Donnerstag dann an die Strecke. Ja, stimmt. Und haut am Sonntag dann wieder ab. So, die die Mechaniker, die sind halt schon ab Montag, spätestens Dienstag an der Strecke. Und wenn du jetzt häufig Rennwochenenden hintereinander hast, wie wir es ja dieses Jahr auch schon häufig hatten, dann springst du eigentlich von einem Rennen zum nächsten, also du bist gar nicht zu Hause. Und das ist für die Mechaniker halt schon echt heftig. Also, und da haben ja sich viele schon drüber beklagt, dass die echt schon am Limit arbeiten. Und jetzt wäre es noch mal mehr, also das sehe ich auch, also als Fan finde ich es ja cool, ich freue mich auf die Rennen. Andererseits denke ich mir so, es wird schon so zum Alltagstrott. Also es ist eigentlich, ja, ja. Es ist dadurch wertest du jedes einzelne Rennen vielleicht auch ein Stück weit ab. Das ist auch so ein Argument, was ich öfter gehört habe. Und dem pflichte ich auch bei, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich, ja wie soll ich sagen, dass ich irgendwie unterversorgt bin, was Formel 1 angeht. Das Gefühl habe ich eigentlich nur in der Winterpause, weil da ist natürlich lang, also wir haben da von Anfang Dezember bis Ende März haben wir Leerlauf, da ist letztlich nichts, außer dann irgendwann die Tests im Februar, aber bis es so richtig losgeht, ist dann Australien Ende März, und wir wissen alle, Australien ist jetzt nie so das spektakulärste Rennen, ähm, dementsprechend da ärgert es mich dann schon ein bisschen, dass ich im Winter nicht noch irgendwie so ein bisschen Entertainment rund um die Formel 1 habe. Ja gut, aber ich aber sag mal, sei Jahr. froh,
0: ich meine, sonst würden wir jetzt Formel 1 Rennen nur noch in Doha und Katar haben und, äh, ja, ja, also, nee, um äh, Gottes Willen. ich sag mal so, wenn wir da jetzt nur noch die Wüstensaison hätten und dann die Europasaison und dann die Adelsaison, ist ja auch nicht so geil, aber es ist halt genau so, wie du eben gesagt hast und während du das gesagt hast, dachte ich mir so, ja, was wäre eigentlich, wenn es so jeden Tag, so sieben Tage die Woche, jeden Tag ein Formel 1 Rennen geben würde, dann würde es ja keine Ahnung, dann würde es dich ja nicht jucken, wenn man irgendwie mach mal irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch zu tun hat, ach Gott, habe ich drei Rennen verpassen. Genau das ist halt so, was ist dann wirklich zu viel? Wann schafft man es auch nicht mehr? Ich meine, jeder von uns, ich weiß ja, das, ich glaube, 90 Prozent unserer Zuhörer sind männlich. So, die sind dann meistens ein bisschen entspannter. Aber auch die ganzen Jungs und Männer, die müssen halt auch mal zu irgendwelchen Familien feiern. Und dann wird dann die Frau, ja. äh, die, in meinem Fall, die Freundin mit dem Kind dann murrig und sagt so, na naja, aber wäre schön, wenn du auch mal sonntags dir Zeit dann für die Familie nimmst. Und klar, ich habe halt immer noch Bock, diese, dieses, dieses Projekt mit dir zu machen. Und naja, das wird dann eben, immer anstrengender.
1: Du siehst ja, wie es bei uns schon ist. Also, äh, um Gottes Willen, ich möchte mich überhaupt nicht beklagen, weil ich liebe unseren Podcast und unsere Diskussionen. Aber klar, für uns ist es ja auch schon so, dass wir, äh, wenn mich einer fragt, hey, was machst du Sonntag? Du vom äh, also im Podcast. Ja. <lacht> so, ich bin raus. Ja? so, ne? Und jetzt stell dir mal vor, du bist Mechaniker und bist halt irgendwie mit diesem Thema von Dienstag bis Sonntag beschäftigt. Und irgendwo in der Weltgeschichte, das ist natürlich schwierig. Also in dem Sinne muss ich tatsächlich Max Verstappen recht geben. Und Sergio Perez hat ihm da auch beigepflichtet. Er hat das ähnlich formuliert und gesagt, dass das echt äh, tricky wird, was die Auslastung angeht. Aber der größte Witz ja, ist doch gespannt, was? Der größte Witz ja? ist
0: doch, äh, dass man quasi, um auch ein bisschen die Kosten zu sparen ne, und dann noch ein bisschen die Belastung runterzuschrauben, hat man die Tests um zwei Tage gekürzt. <lacht> also wir haben ja. jetzt wieder also wir haben keine unterjährigen Tests mehr. Okay. Nee, das war immer in Ungarn, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo die immer waren, aber da war es ja immer so, dass die Tests ja quasi ein Wochenende verlängert haben. Die sind ja nicht irgendwo hingeflogen. So wie früher ist dann Schumi zurück nach Italien, hat auf der Heimstrecke dann ein paar Runden gedreht. Das ist ja nicht mehr. Du hast ja, ja dann ja. immer noch mal Montag, Dienstag an irgendeine Strecke rangehangen. Und jetzt ist halt so, man hat die unterjährigen Tests nicht mehr. Ja, okay. Ähm, ja, so, und die zwei Wochen Wintertest sind jetzt von jeweils vier Tage auf drei Tage stutzt. Jetzt muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das ist ja auch wirklich so das Minimum, was sie machen mussten, wobei ich mich frage, wenn ihr dann auch ein bisschen Spannung und Thrill noch mit reinbringen wollt, dann, dann streicht doch eine ganze Testwoche, streicht doch die zweite oder so, weil...
1: Nee, das geht nicht, weil du musst ja... Nee, das, das funktioniert so nicht, weil aus der er die Ergebnisse aus der ersten Testwoche, die müssen ja erstmal analysiert werden, dann muss umgebastelt werden, umgebaut werden, so dass du in der zweiten Testwoche gucken kannst, ob das, was du in der ersten Testwoche gelernt hast und angewendet hast, auch funktioniert. Also, du brauchst eine Pause dazwischen. Ja, also gut, nicht aber sagen,
0: wenn du auf diese hohe Qualität achtest, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt im Winter einmal fahren und stellen fest, oh Mist, äh, hier stimmt ja gar nichts, ja, und dann kommen sie zu Australien und müssen dann irgendwas riskieren oder testen dann quasi live im Rennen ihre neuen Teile, hätte ich jetzt kein Problem mit, weil es ein bisschen, sag mal, zusätzliche Spannung generieren könnte. Ja, ich meine, aber natürlich die, für den Anspruch die, die, ist natürlich.
1: Ganz, ja. Eben, und ich, also da muss ich ehrlich sagen, ganz ehrlich, ob ich jetzt da einen Testtag mehr oder weniger habe das löst ja nicht das Grundproblem. Also, zwei Testtage weniger, das wird keinem Team jetzt irgendwie plötzlich sagen, oh Gott sei Dank, was für ein Segen für hm. uns, wir haben einen Testtag weniger. Schatz, ich wir lass mich scheiden, aber ich habe nächstes
0: Jahr einen Testtag weniger, ach so, ne, dann ist okay.
1: Ja, und da geht's ja, ja gut, bei den Testtagen, da geht's ja weniger um dieses, dass die Teams irgendwie mehr Pause haben, weil es ist eh der Anfang der Saison. Sondern da geht es ja mehr darum, dass man äh, auch Kosten einsparen möchte. So, aber
0: ja, um nochmal ein Grundthema, so ein Grund 22 Rennen. Wir haben ja schon mal ja. drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten uns damals geeinigt, wie viele Rennen würden wir cool finden. Ich glaube, wir hatten uns damals irgendwie auf 18 geeinigt oder so. ne? So ein Mix aus die nicht mehr, 90er Jahre und die 2000er Jahre. Ich bin da auch heute immer noch bei. Also wie gesagt, ich kriege eigentlich von dem Sport nicht genug, weil ich ihn echt geil finde aber es ist halt dann doch so dieses wenn du diese Triple Header hast das heißt so drei Sonntage am Stück ähm, mhm. nie nie dann nee, eben. dann guck dieses alle zwei Wochen ja das reicht finde ich
1: alle zwei Wochen perfekt
0: ja genau das und dann hast du halt noch mal die Sommerpause alles gut aber mach wirklich diese alle zwei Wochen guck dass du vielleicht noch ein bisschen Event Charakter in den Winter bekommst dabei meine ich so ähm, hier Race of Champions Style ja da hast du ja verschiedene ja. Fahrer aus verschiedenen Klassen verschiedenen Fahrzeugen die gegeneinander antreten wenn du noch mal irgendwie auf sowas kommst, du also vielleicht noch mal so ein ja. Spezial-Formel-1-Event irgendwie im Winter machst, das würde ich noch sagen. Puck
1: Spikes drunter und ab über den Eissee <lacht> oder so. Ja, irgendwas Bescheuertes
0: <lacht> von mir aus total gerne. Ja, Also ja. gib mir ein bisschen da mehr. Aber, puh, ja. Nee. Oder eben so, wie es Max Verstappen auch äh, in dem Interview gesagt hat, dann macht mehr Europa-Rennen. Weil es ist ja so, dass die, der größte Teil der Teams und äh, der Mitglieder und der Fahrer eben aus Europa kommen. Und äh, nochmal so die Krux mit den Tests in Barcelona, die fliegen da nicht weit nach Hause, dieser eine Tag mehr oder weniger macht da nicht den großen Unterschied, aber wenn die dann von Singapur nach Japan fliegen, das ist dann schon dieses Ding, da fliegst du halt nie nochmal nach Hause, ne? also dann, dann macht es doch wirklich so, dann macht eine, eine engere, vernünftigere Europasaison, kein Zickzack hin und her fliegen, dann mach irgendwie Asien am Anfang, Europa in der Mitte, Nordamerika und, oder Nord- und Südamerika dann am Ende, dass du es klarer strukturierst. Ich glaube, da hätten am Ende mehr Leute mehr davon.
1: Ja, gebe ich dir recht. Was hältst du denn eigentlich von den neuen Neuzugängen? Also Hockenheim ist ja leider rausgeflogen. Dem trauen wir jetzt tatsächlich wirklich hinterher, dass wir jetzt in Deutschland kommen, dass ja keine, ja kein Deutschland Grand Prix haben. Das ist äh, äußerst bitter. Aber dafür gibt es Sandford äh, in den Niederlanden. Da muss ich sagen, finde ich cool für Max Verstappen, weil wir haben gesehen, die holländischen Fans, die rasten aus. Das, der war ja auch mit irgendwie über einer Million äh, Anfragen sofort ausverkauft. Und ich glaube, die haben dann so ein Losverfahren angewendet, dass du überhaupt ein Ticket bekommst. Weil... Wo wir Probleme haben, irgendwie unsere Bude vollzukriegen und auszuverkaufen, hast du halt in, in den Niederlanden, in Holland, hast du halt einfach mal viel zu viele Menschen, die so ein Ticket haben wollten. Und deswegen, glaube ich, haben sie das verlost am Ende. Also, wer da einen Zuschlag bekommt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ist da auch ganz geil. Also, jetzt nicht unbedingt das Verlosen, geil, ja. sondern äh, dieser Hype. Ich meine, das, das Gleiche war es ja damals bei mich als Schuhmacher auch. Ich meine, da war Hockenheim ausverkauft. Das ist halt, ja, wenn du klar. wirklich so eine Ikone hast, so einen aktuellen Star hier, wo ich wieder bei dem Thema bin, nebenbei, ich gucke ja immer noch Leichtathletik-WM, äh, ne? Also Malika Mihambo hat gerade Gold geholt, äh, Speerwerfen wird nochmal spannend. Aber da war es ja so, dass äh, gestern irgendwie drei Norweger äh, in einem Laufrennen waren. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, 3.000, 5.000, irgendwas. Und äh, da hat der Kommentator vorhin gesagt, 1,5 Millionen Norweger haben das geguckt und man vergleicht, es wohnen nur 5 Millionen in Norwegen. Das heißt ja, wenn wir das auf die Formel 1 in Deutschland ummünzen würden, dann hätten wir irgendwie 30 Millionen Zuschauer bei einem Formel 1-Rennen. Das äh, momentan sind wir, glaube ich, bei mh, 4 bis 5 Millionen bei den Spitzenrennen. Also es ist natürlich klar, wenn du halt so einen riesen Hype hast, dann The Hype is real, yeah. heißt es ja immer in Amerika. Dann äh, verwundert mich Sandwort nicht. Ich finde es schade für uns. Weil ich hätte voll Bock gehabt, mit denen nach Sandport zu fahren. Weil ich glaube, das wäre wirklich speziell gewesen. Weil ich glaube, dass die Holländer da richtig was abfeiern werden. Also drumherum, aber auch während des Rennens. Und ich glaube, es ja, wird einfach so ja. the, the orange wall. Ich glaube, es wird jeder ja. orange tragen. Ich glaube, es wird richtig, richtig geil.
1: Gehe ich, geh ich auch von aus. Was mich so ein bisschen Also, wo wir ja wieder bei diesem alten Thema sind, äh, nicht so viele Rennen irgendwo, wo, wo sie eigentlich kein Mensch Oder wo es einfach keine Basis gibt, keine Rennkultur Vietnam Hanoi also der ist auch neu am 5. April im kommenden Jahr wird zum ersten Mal auf einem großen neuen ähm, Parcours gefahren in Vietnam der wie ich finde seit ich die ersten Skizzen gesehen habe ausschaut äh, wie ein Penis
0: ja ja es ist leider Oder? so es ist so, so, so ein halbmastdödel ähm, <lacht> ja kann man machen <lacht> ähm, ja schwierig schwierig
1: ist es, 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 ja ja da da, da hat sich der wurde wahrscheinlich wieder von von nach wie heißt unser Chef Architekt Thielke.
0: Ja Hermann Thielke.
1: Hermann Thielke. ja der hat sich gedacht jetzt lass ich jetzt lasse ich mal raus jetzt lasse ich <lacht> jetzt, mal raus. jetzt hole ich
0: ihn mal raus und dann male ich einfach jetzt nur noch einfach mit dem Stift drumherum. Nee, aber guck mal, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auf diesen Rennkalender wieder drauf gucke, ne? also Australien, Bahrain, Vietnam, China, das ist eben, was ich meinte, du musst es halt jetzt klar strukturierst, Asien, Europa, Nordamerika, super. So, dann geht's nach äh, Niederlande, Spanien, Monaco, Aserbaidschan, alles cool, dann fliegen die rüber nach Kanada, um dann wieder zurück, dann nach, zurück Frankreich nach Frankreich zu kommen. Und das ist halt also. wieder das Ding, wo ich mir denke so, Leute, das ist irgendwie uncool und ähm, ja. ich weiß gar nicht, wann die Olympischen Spiele nächstes Jahr sind. Da werden sie ja wahrscheinlich wieder ihre Sommerpause reinlegen. Das ist halt dann immer wieder so, es fühlt sich irgendwie komisch irgendwie, irgendwie komisch an. Weil dann fliegst du am Ende, ähm, dann hast du wieder Großbritannien, Ungarn, Belgien, Italien, alles super. Singapur, Russland, Japan, das klingt zwar alles nach Asien, liegt aber auch ultra weit auseinander. Rüber nach Amerika in die USA, Mexiko, Brasilien, alles noch top. Und am Ende wieder nach Abu Dhabi. Also wenn du dir mal überlegst, Brasilien, Abu Dhabi. Ja, das, ist die andere Seite der Welt. das ist die andere Seite der Welt. Und das ist halt wirklich, natürlich zahlen jetzt aus 3 und Abu Dhabi viel, dass sie am Anfang und am Ende sind, aber dann versucht wirklich dazwischen den, den Flow einfach ein bisschen freundlicher für die Teilnehmenden zu machen. Und ähm, ich glaube, es ist auch für die, für die Formel 1-Zuschauer gar nicht so schlecht, wenn sie halt ihren Rhythmus kennen. Also klingt jetzt irgendwie so bescheuert, aber jetzt haben wir nächste Woche Japan, da müssen wir wieder früh aufstehen. Wenn du aber genau weißt, jetzt mal jetzt für uns Europäer. Die Saison beginnt morgens um sieben. Dann haben wir, keine Ahnung, nochmal Japan und so. Sieben, sieben, acht, neun Uhr. Und dann haben wir immer wieder 14, 15.10 Uhr die Rennen. Ähm, das, dann das, dass du auch diesen Rhythmus hast. Und dann endet es ja aus der europäischen Sicht, also da, wo die meisten Zuschauer sind, ja wirklich bei den Abendrennen in den USA, in Mexiko, in Brasilien. So, wäre doch na, viel
1: geiler. Na ja, gut, du darfst ja nicht Du darfst du nicht vergessen, wir haben ja zwischendurch auch mal Nachtrennen, die sind dann bei uns zu einer äh, zur normalen Zeit, äh, aber fahren halt im Osten, also bei denen ist schon Abend, bei uns ist es normale Zeit, das darf man auch nicht vergessen. Ja
0: klar, nee, aber ich meine es äh, wirklich für den Zuseher äh, als Rhythmuszeit und ganz ehrlich, wenn die Saison wieder in Brasilien enden würde, das hat sie ja eine Zeit lang gemacht, ähm, eins, eine meiner Lieblingsstrecken, hätte ich kein Problem mit, aber na gut, wollen wir mal weg vom Kalender.
1: Ja, kommen wir zu den Teams, denn da gibt es tatsächlich auch Bewegung. Und zwar gab es letzte, letzten Donnerstag eine, eine ziemlich aufregende Pressemitteilung äh, eines Unternehmens aus Monaco, die sagen, macht euch bereit für ein neues Formel-1-Team. Und äh, da waren wir natürlich alle überrascht und haben uns gefreut. 2021, äh, super. So, und just kurz danach haut Liberty Media eine Pressemitteilung raus, in der sie das dementiert, in der sie sagt, es gab noch keine ernsthaften Gespräche zu irgendwelchen neuen Personen oder neuen Unternehmen für ein neues Rennteam. So, das fand ich irgendwie so kurios. Man muss dazu sagen, dieses Team, dieses MIM-Team, äh, das sitzt äh, in Monaco und hat auch schon F Pascal Wehrlein unter Vertrag.
0: Endlich das kommst du darauf. Ey, du hast die Geschichte komplett falsch rum verkauft. Die, die richtige Schlagzeile wäre gewesen, das große Comeback von Pascal Wehrlein.
1: Eventuell Comeback, weil das ist ja schon kurios, jetzt mal ganz yeah, ehrlich. Weird. Sehr und ich eine weird. Pressemitteilung raus und sagt, yay, äh, wir sind äh, scharf dran interessiert und es wird so kommen, bla 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 und äh, es kommt bald ein neues Team. Für 2021 und dann kommt plötzlich Liberty Media ums Eck und widerspricht ihm Also normalerweise solltest du dich doch da eigentlich absprechen. Also wenn das schon so weit ist, dass du safe kommst, dann Dürft ihr mit Liberty Media dem eigentlich nicht widersprechen in der Pressemitteilung. Also es ist, das ist,
0: schon äußerst es ist sehr, sehr komisch, vor allem, wer gönnt sich denn bitte diesen Aufwand, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, äh, wo, dann, ja. wo dann schon Fahrer angekündigt werden, wo man halt sagt, ey, wir sind ready, ja, äh, wir haben hier ein, ein Ingenieursteam zusammen. Das Problem an der ganzen Sache ist, zwischen den Zeilen lesen. Also gut, ein Team, was dann bekannt gibt, ey, wir sind bei der Formel 21 am Start. Und das ist ja nicht nur dieses äh, MEM-Groove, übrigens sehr schön. Äh, Monaco äh, Increase Management, also quasi äh, Wertschöpfungssteigerungsmanagement, finde ich sehr, sehr interessant. Äh, und das andere Team, wo ich den Namen natürlich viel geiler finde, äh, das Pantera Racing. Also äh, klingt auch irgendwie nach viel Lust und Laune. Ähm, auf jeden Fall, dass die das bekannt geben, klingt schon weird. Dass es dann ähm, äh, von Alpha bzw. von Liberty Media dann gesagt wird, nee, es gibt keine ernsthaften Gespräche, ist noch weirder. Aber wenn du mal zwischen den Zeilen liest, ähm, MIM hat bekannt gegeben, dass man erste ähm, Versuchsmodelle und Feldstudien gemacht hat und sich schon mal ein Team zusammengestellt hat. Und dann... Wenn die endgültigen Reglements für 2021 da sind, schaut man sich das genauer an. Das heißt, die sind quasi noch in einer Studienphase, sagen aber, sie würden gern. Ähm, Liberty Media sagt, wir führen keine ernsthaften Gespräche. Aber was ist denn ernsthaft? Natürlich ja. warten alle Teams, und das selbst wenn ein Jaguar einsteigen würde oder so, und ein Porsche. Die warten ja alle auf dieses Reglement 2021. Und äh, natürlich das führen ist. sie dann mit niemandem ernsthafte Gespräche, weil sie müssten ja allen, mit denen sie ernsthafte Gespräche führen, ja die Regeln geben und die Regeln sind ja noch in Bungs vor niedergeschrieben. Aber es ist trotzdem ist ja irgendwie komisch.
1: Drama. Naja, was man was da noch dazu kommt, was man da noch erwähnen muss, bevor wir übrigens auch noch aufs Reglement zu sprechen kommen gleich, ist, dass man sich mal überlegen muss, wer will denn neue Teams und wer nicht. Klar ist natürlich, die Vier will natürlich mehr Teams, weil wir haben Luft. Ja, wir haben derzeit zehn Teams, und dann kommt noch dazu, dass gerade unter anderem Williams auch finanziell ziemlich angeschlagen sind. Das heißt, da weißt du nie, wie lange halten die noch durch.
0: Genauso wie Renault. Äh, wie lange machen die den die Spaß da noch mit?
1: Wie, genau, wie lange fahren die irgendwie hinten mit als Werkshersteller? So, und das heißt, du musst dir natürlich irgendwie ein bisschen äh, Augen und Ohren offen halten. Wer könnte da noch kommen? Wie können wir das Feld voll machen? Weil es gibt Platz für insgesamt 24 Fahrer. Das heißt, für zwei Teams wäre praktisch noch Luft. So, jetzt ist es aber so, dass Liberty Media wenn man das mal ausrechnet, mit mehr Teams auch höhere Kosten hat, weil du natürlich am Ende des Jahres auch eine Ausschüttung an jedes Team hast. Heißt, kommt ein neues Team dazu, müsste man entweder auf einen eigenen Anteil ein Stück weit verzichten, um das neue Team zu finanzieren oder man, man kappt bei allen anderen ein bisschen was weg. Das wollen aber natürlich alle anderen wiederum nicht. So äh, Und das jetzt am Ende vom Concord-Abkommen, wo neue Verträge unterzeichnet werden mit den Teams, das ist natürlich ganz schön tricky. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Wobei am Ende des Tages hat Liberty Media zumindest den Gedanken, dass sie natürlich auch wollen, dass der Sport breiter gefächert ist. Und dementsprechend glaube ich schon, abgesehen von diesem Kostenpunkt, dass auch von denen ein neues Team gewünscht ist, um ehrlich zu sein.
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Aber das Ding Glaub ist natürlich... Nicht? Ja, ob es, würde ich gewünscht, ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite ist es genau das, was wir eben gesagt haben. Du brauchst ja halt diesen Puffer hinten raus, wenn die mal Teams wegbrechen. Wir hatten ja auch schon Saisons, da, wo gefühlt eine Handvoll Fahrer gestartet sind und alle in die Punkte gefahren sind. Jetzt ist das Ding, natürlich kostet das Liberty Media Geld. Was würde Liberty Media machen? Kein Problem, komm, Rennkalender, 28 Rennen, ist geil. Komm, hier, äh, 52 Rennen, Weihnachten, gibt es noch einen Doubleheader, da gibt es äh, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, fahren wir zwei Rennen, also die würden natürlich gucken, dass natürlich ihre Cashrate bleibt, weil dahinter steht ja auch ein Aktienkonzern und ja, ja, ähm, da heißt natürlich. es natürlich jedes Jahr Rendite, Rendite, Rendite und natürlich, wenn jetzt neue Teams kommen, kosten die Geld, du kannst natürlich sagen Budgetlimit runter, dann kannst du es besser verteilen, aber da werden halt Mercedes, Ferrari und auch Red Bull nicht lange mitmachen, also die Frage ist immer, oder? Wo, wo gehst du hin? Siehst du es halt kurzsichtig oder weitsichtig? Kurzsichtig wäre, ja. wir brauchen Kohle. Weitsichtig, du musst dich gegen dein eigenes mal, Versagen absichern. Was ist, wenn dann welche abspringen? Und natürlich, Richtig. wenn du vier neue Fahrer hättest, wenn, mit zwei neuen Teams vier neue Fahrer. Und das ist jetzt ein äh, Vietnamese. Das ist jetzt ein weiterer US-Amerikaner. Oder was ein weiterer, das wäre jetzt ein US-Amerikaner. Dann hast du natürlich die Chance auf eine gewisse äh, Lokalpatriotismus, Heldenbildungsgeschichte. Genau. Also
1: Ja, und äh, ja. was du auch noch machen könntest, also es gäbe ja noch noch eine Option, dass du sowas machst wie, einen, wie, einen, wie eine Einstiegshürde. Das heißt, wenn du als neues Team in die Formel 1 willst, dann musst du dich einkaufen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also die, die Frage ist natürlich, wie, wie hoch setzt du das an? um eventuelle neue Teams nicht sofort zu verschrecken. Aber das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Nur ich weiß nicht, ob die Formel 1 gerade so geil ist für Hersteller, dass sie so eine Hürde überwinden wollen würden.
0: Ich sag dir mal ganz ehrlich, als wir das erste Mal über das neue Reglement 2021 gesprochen haben, das war dann irgendwann, glaube ich, letztes Jahr, wo halt bekannt wurde, man will da halt einen krasseren Umbruch haben. Wenn du da die Regeln festgeschrieben hättest, hättest du eine ne Tür aufgemacht für neue Hersteller. Wir reden jetzt davon, dass Ende Oktober 2019 die Regeln kommen sollen. Das heißt, jedes Team oder jeder Millionär, der sich denkt, oh geil, da mache ich mit, die fangen dann an, Strukturen aufzubauen, Hallen aufzubauen, Personal zu finden, unter Vertrag zu nehmen. Dann hast du schnell Ende des Jahres, dann müssen die dieses neue Auto entwickeln. Die müssen Motorenpartner finden. Also ich gehe fest davon aus, dass wir wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt keinen neuen Motorenpartner mehr sehen, weil jeder, der nicht 2021 einsteigt, und das ist selbst für die Motorenhersteller, das ist zu wenig Zeit mittlerweile, ähm, der wird sich das nicht antun, aller Honda erstmal fünf, sechs Jahre hinterher zu gurken Und ähm, jedes Team, was zu 2021 nicht neu einsteigt, wird es auch die nächsten zwei, drei Jahre danach nicht tun. Und da glaube ich, dass da vier Liberty Media, dass die sich da selber ein großes Problem irgendwie ins Haus holen, weil sie eigentlich momentan Neueinsteiger unfreundlich sind. Woran das liegt, werden wir gleich sprechen, weil man sich halt bei den Regeln nicht einigen kann. Und äh, da, da, da leidet die Formel 1, glaube ich, auf Dauer drunter, um wirklich die Tür aufzumachen für neue. Im Gegenteil, es werden eher alte, glaube ich, gehen. Das heißt, dass Williams verschwindet, keine Ahnung, glaube ich persönlich nicht, aber ist natürlich immer möglich. Ich glaube persönlich sehr daran, dass Renault wirklich als ähm, Werksteam in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht wirklich aussteigt. Vielleicht bleiben sie noch Motorenlieferant, aber dass sie sich das Werksteam nicht mehr gönnen. Und dann wirst du schon wieder in so einen Strudel kommen. Also, ja, schwierig.
1: Aber das ist halt auch ein Drama, ganz ehrlich. Das muss ich echt sagen, das geht mir auch langsam ein bisschen auf den Keks, dieses Hin und Her. Man wollte Regeln haben, die das Feld enger zusammenbringen. Die einfacher Angefangen sind. Von dem Budgetdeckel über eine Aerodynamik, die vereinfacht ist, die vor allem so ist, dass du eben diese verwirbelte Luft nicht mehr so erzeugst und dass das Hinterherfahren erleichtert wird. Ähm, mehr Ground-Effekt, ja, all solche Dinge. Und ja, durch, dadurch, dass du irgendwie versuchst, alle Teams unter einen Hut zu bringen, ist es halt natürlich immer so, dass jeder immer bei jedem Vorschlag irgendwas dagegen hat. So, und am Ende ist das mittlerweile, sind wir an den Punkt gekommen, wo das ganze Reglement so verwässert ist. Sprechen wir mal über die Einheitsteile angefangen. Da geht es darum, dass man ursprünglich die Idee hatte, hey, wir vereinheitlichen die Bremsen, wir vereinheitlichen das Innenleben vom Getriebe. So, jetzt ist es soweit, dass wir weder das eine noch das andere haben. Weil die Teams sagen, nee, dadurch geht auch so ein Stück weit dieser Technologiekonkurrenzkampf verloren, die Formel 1, die lebt auch von eben von, diesem, von diesem Entwicklungskampfgeist und verstehe ich auch alles. So, aber äh, und das bei so, ich sag mal in Anführungsstrichen simplen Bauteilen. Aber ganz ehrlich, interessiert uns Zuschauer, ob Team A eine andere Bremse hat als Team B. Genau so, das,
0: nein, ich so bin what? komplett bei dir.
1: So, ja, äh, ob da was da im Getriebe steckt, pff, ach, juckt mich auch relativ wenig, muss ich gestehen. Ja, das sind jetzt, weißt du, da wird dann so viel Zeit vertan, so viel diskutiert um so so Kleinkrams, ja was letztlich am aktiven Fahrgeschehen, an der, am, am Spaß, an der Rennstrecke, am, am, am Zweikampf zwischen den Fahrern, an der Enge des Feldes eigentlich nichts am Hut hat, aber eben kostensparend ist und dementsprechend natürlich auch den kleinen Teams helfen würde, ähm, ja, das äh, funktioniert einfach nicht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die es mehrfach verschoben haben, die wollten ja eigentlich im Frühjahr fertig sein mit dem Reglement. Genau. So, und jetzt ist es, jetzt sagt man, okay, Ende Oktober muss das Ding Fest sind. Wir haben jetzt Japan und dann gibt es noch zwei Wochen. Ja. Ja, und jetzt das Problem in ist. In Japan trifft sich, glaube ich, die Strategiegruppe nochmal und dann ins, und dann zwei Wochen danach ähm, soll das Ding auf Papier sein.
0: Aber ja, das Problem ist ja genau cool. das, was du halt machen wolltest. Nämlich ähm, quasi eine neue Reform, eine neue Ära begründen, wo auch die Kleinen oder die hinterherfahrenden enger zusammenrücken. Genau da scheiterst du ja jetzt dran, weil die Kleinen, die mit weniger Kohle, denen läuft jetzt die Zeit weg. Ein Mercedes. Klar wer weiß, vielleicht gönnen die sich auch nebenbei schon zwei, drei Teams, weil sie die Kohle haben, die da schon in die Richtung entwickeln und wenn das Reglement dann anders aussieht, na ja gut, dann fliegen halt die Entwürfe in die Tonne. Aber alle Aber da anderen... Da geht es ja auch
1: schon so los, dass alle, wenn selbst wenn 2021 das Budgetreglement kommt, na die entwickeln doch jetzt. Ja, genau. Das heißt, dass das Auto für 2021, ja, das basiert auf dem Finanzeinsatz, den wir Ende diesen Jahres und nächstes Jahr haben. Das heißt, die können jetzt noch richtig reinbuttern, stellen 2021 ein Auto hin, das natürlich deutlich besser ist als ein Auto, was nur irgendwie ein Zehntel von dem Budget hat. So, und dann diesen Vorsprung wieder aufzuholen mitten im Budgetdeckel, das wird trotzdem nichts. Also, ja, selbst wenn ab 2021 äh, alle nur noch bei 100, was sind's, 175 Millionen, glaube ich, ist im Moment der Plan, äh, zur Verfügung haben, dann ist das Auto ja schon da. Also, Insofern, ja, ja äh, glaube ich, dass Also diese ist,
0: ganze Verkopftheit, die du ja schon angesprochen hast, ähm, die finde ich auch noch interessant. Da, das, das muss ich auch erst mal nachlesen. Also, ähm, ist, äh, vor allem Christian Horn ist dagegen gegangen. Also die, die zukünftigen Autos werden in 50 Legalitätsboxen eingeteilt. Nur in diesen Bereichen können dann die Ingenieure Sachen entwickeln, neue Teile kommen, ähm, ausprobieren. Das heißt also Du hast jetzt eigentlich das Ding, man wollte ursprünglich mehr Einheitsteile, dass alle mehr Geld übrig haben für die, für die großen ähm, Technik-Updates etc. Pp. Jetzt ist es ja. so, du hast keine Masse an Einheitsteilen, aber begrenzt die Forschung und Entwicklung. Das heißt, diese 50 Legalitätsboxen, keine Ahnung im Endeffekt, wie das verteilt ist, das ist vielleicht so ein, so ein Flap irgendwo an einem Flügel oder so. Jetzt hast du also die Entwicklung, begrenzt du, und lässt aber vorher alles weit offen, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das heißt alle, wenn das wirklich so kommt und so, so hart ist, wie jetzt wahrscheinlich befürchtet, dann wirst du ab dem Beginn 2021 ein Kräfteverhältnis haben, was du so schnell gar nicht aufholen kannst, weil dir die Möglichkeiten fehlen. Und damit meine ich nicht mal unbedingt das Geld, sondern wirklich, weil das Reglement alles sowas beschneidet. Also ich warte ja irgendwie darauf, dass sie dann wirklich sagen, du darfst nur noch irgendwie 17 neue Teile im Jahr bringen, kannst dir aber aussuchen, ob es ein Motor ist oder ein Heckflügel und äh, das, das, was mich daran ärgert ist, wir beide haben ja schon gesagt, ey, die Formel 1, die entwickelt sich gerade in eine richtig gute Richtung, wenn die all ihre Reformen und Regeln für 2021 bringen, die sie am Anfang versprochen haben, dann wird es richtig eng, dann wird es richtig geil. Und mittlerweile ja. kippt es bei mir. Ich habe mittlerweile kein gutes Gefühl, dass dieses neue ja. Reglement wirklich eine richtig geile neue Ära hervorbringt. Die haben ja sich auch nicht mal richtig auf einen neuen Motor geeinigt. Also es hieß ja immer, dass es irgendwie bei einem V6 bleibt, aber ist das jetzt mit einer MGUH oder MGUK und so? Äh, hallo, in welche Richtung soll das hier gehen? Also mein, meine Gefühle sagen momentan, das wird ganz, ganz gruselig.
1: Ich sag dir eins, äh, spätestens hoffentlich, <lacht> Ende Oktober wissen wir es äh, und dann können wir dazu auf jeden Fall auch noch mal eine Update-Show machen. Vor allem, wenn wir dann endlich wissen, was faktisch kommt, dann können wir das genau auseinanderklamüsern und auch da unsere Eindrücke mal so ein bisschen
0: schildern. Ähm, aber übrigens, was ich noch... Hast ja. du, was ich übrigens aber sehr interessant fand, äh, ja? und zwar diese eine Idee, ich glaube, es war von Andy Green, dass man keine Standardteile macht, sondern gratis Informationen ja, über Teile austauscht. Das heißt, es mhm. gibt halt nicht ähm, ein Hersteller, der eine Bremse oder sagen wir nicht Bremse, äh, ein Hersteller, äh, der ein Getriebe für alle entwickelt, sondern Forschung und Innovation werden halt zentral geteilt für alle. Die Frage ist, ob das jetzt die Teams freigeben oder ob es dann quasi einen externen gibt, der quasi die Standards in der Entwicklung vorgeben, aber die Teams bekommen nee, quasi alle die gleiche Blaupause und können sich daran abarbeiten. Ähm, oder um es vielleicht noch pra praktischer zu machen, ganz kurz, dieser F-Schacht damals, dass du quasi diese Luftleitung ja. durch die Nase hast. So, da mussten die Teams ja erstmal wirklich äh, in ihre CFD-Simulation, in ihre Windkanäle, um rauszukriegen, verdammt, wie geht das? So würdest du natürlich dann jetzt einen Mercedes zwingen, die Teile, die Pläne für die Teile rauszugeben und die anderen könntest es dann nachbauen. Die haben dann eben ein bisschen Zeit, bis es dann alles funktioniert und so. Finde ich einen interessanten Gedanken. Äh, die ganzen Details sind da nicht raus, wie das und Würde faktisch aussehen sollte. Aber ich finde es interessant.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also der Punkt ist halt, da musst du dir halt dann überlegen, okay, bei welchen Dingen lässt du das zu? Also das wird natürlich nicht bei also das, das kannst du eben bei solchen Teilen machen wie Getriebe, wie Bremsen etc. Also Dinge, die jetzt, sage ich mal, faktisch das Renngeschehen nicht extrem beeinflussen, aber vielleicht einen kleinen Vorteil bringen. Da fände ich es auch gut, also was was soll's, ja, wenn, ganz ehrlich beim Thema Bremsen, warum sollen die da irgendwie Millionen reinstecken, packt das in in, in in andere Bereiche, ja, die irgendwie, äh, ja, ich äh, weiß ich nicht, die einfach einfach spannender auch für den Zuschauer sind. So, und ähm, da finde ich das eigentlich ein interessantes Konzept, was ich übrigens auch befürworten würde, wo ich sagen würde, das wäre echt eine Bereicherung, auch wenn wir uns jetzt langsam dran gewöhnt haben, äh, es geht noch mal zurück zu dem Thema Halo. Denn die, äh, auch wenn das jetzt irgendwie bei der Formel 1 kein Thema mehr gespielt hat, aber ihr erinnert euch vielleicht noch an das Thema Shield. Das war ja diese Art, äh, diese, diese Art äh, Kunststoffglas äh, äh, Front, die man quasi drauf hatte, wie so eine Art Windschutzscheibe. Ja Und da hatte Sebastian Vettel damals äh, unter anderem auch getestet und gesagt, boah, mir wurde total schlecht im Auto, weil diese Krümmung, die hat mir so die Gesicht verzerrt. So Und diese Probleme müssen wohl mittlerweile ziemlich weit behoben sein, weil in der Indica-Series, da hat man das getestet und da kommt das jetzt. Und da funktioniert das einwandfrei. Und ich muss sagen, ich finde das optisch deutlich geiler als den Halo.
0: Das ist es. Das ist nämlich der Punkt. Ich habe die Bilder gesehen und äh, die Indie will das nächstes Jahr einführen. Und ich muss sagen, es macht das Auto nicht weniger aggressiv. Es macht das Auto nicht weniger sexy. Und ja, richtig. ich, ich finde das, das ein ja. bisschen geil. Und ja. Halo ist ja immer noch, wir haben uns an Halo gewöhnt, weil das mittlerweile gut in die äh, Aerodynamik des Autos, in die Lackierung eingebaut wurde. Aber ich habe manchmal trotzdem das Problem, unbedingt auf den ersten Moment zu erkennen, wer sitzt denn da jetzt drin. Und ich muss sagen, also diese Art und Weise, wie sie jetzt diese äh, ja im Endeffekt PVC Windschutzscheiben da auf die Indies gebaut haben, das finde ich schon ein bisschen geil. Vor allem du kannst ja dann ja. trotzdem äh, einen gewissen Halo-Rahmen hast du ja dann trotzdem äh, verstärkt in, in den Kantenlängen der Glasscheibe drin. Aber also PVC-Scheibe, nicht Glasscheibe. Ja, PVC es halt
1: ist es glaube ich auch nicht. Es ist noch so ein Doch. spezieller Stoff, aber ähnelt PVC auf jeden Fall. Ja, ja. also ja. Ja, ja. So,
0: aber ja, ich ja. empfehle wirklich allen, die da mal irgendwie Bock drauf haben. Googelt das mal, also der neue Eroscreen bei der Indica-Serie, das sieht ganz geil aus und ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, ja, Halo hat bisher auch gute, gute Arbeit geleistet, da darf man nichts gegen sagen, Halo war wirklich, hat schon ein, zwei Mal ja. wahrscheinlich stärkere Unfälle verhindert, aber wenn sich die vier das nochmal überlegen sollte und vor allem, wenn es darum geht, 2021 sehen denn unsere Autos auch sexy, sehen die aggressiv, sehen die schnell aus … Ich ja, finde, man hätte es, nicht zu schnell ja. das Thema vom Tisch nehmen sollen, vor allem nee, für 2021.
1: 20. Haben die, die, haben ja auch schon gesagt, sie beobachten das bei der Indica-Serie und äh, haben das auf jeden Fall noch äh, auf dem Schirm. Also sie werden das nicht, nicht ad acta legen, aber man das hat irgendwie lange darüber gesprochen.
0: Glaubst du ernsthaft, dass die sich irgendwann noch mal die ja, warum Zeit nehmen?
1: Ja, warum sollten die das nicht machen, wenn das geiler ist? Ganz ehrlich, wenn das bei der Indica-Serie super funktioniert und das optisch geil aussieht, warum diesen scheiß Halo lassen? Ja, gut, Auch, wir gut. haben uns jetzt dran gewöhnt, ja, aber was spricht dagegen? Das ist ja jetzt kein Teil, was jetzt oder wo ich jetzt sage, das wäre jetzt irgendwie extrem kompliziert zu ändern, wenn man eben bei der Indica-Serie da schon, schon gute Erfahrungen gemacht hat.
0: Okay, bin ich bei dir?
1: ähnlich ähnliche Spezifikationen am Ende.
0: Ja, okay, vor allem, wenn du halt mit Liberty Media ein amerikanisches Unternehmen hast, was natürlich auf dem Heimmarkt -Mark gegen die Indies antritt. Auf der anderen Seite hättest du bei der Formel 1, man könnte es ja vielleicht ein bisschen gefährlicher verkaufen, indem man sagt, aha, ohne Scheibe hier, yeah, 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 ist das gefährlich. Also, um vielleicht Ach, noch ein ja. Unterscheidungsmerkmal zu haben, aber ähm, ich bin ja, gespannt. Also, wie gesagt, Autos sehen geil aus. Guckt euch da mal rein. Oder auch gerne die Meinung von unseren Zuhörern. Schreibt uns, schreibt uns bei Twitter, Facebook, Instagram. Instagram sind ja am schnellsten, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ich weiß auch nicht warum, aber sagt uns mal eure Meinung, was würde uns interessieren? Findet ihr, die Formel ja. 1 sollte sich den Eroscreen vielleicht sogar wirklich für 2021 schon vornehmen? Oder findet ihr das vielleicht, also im Gegensatz zu uns beiden, sieht nicht so geil aus? Mal gucken. Wir sind da offen ja, für was, eure Meinung. Wo,
1: worum wir uns auf jeden Fall schon nächstes Jahr einstellen müssen, ist, dass Toro Rosso nicht mehr Toro Rosso heißt, sondern Alpha Tauri, voraussichtlich. Denn auch wenn Liberty Media und. Ähm, Liberty Media und die vier schon zugestimmt haben äh, zur Namensänderung, müssen jetzt noch alle anderen Teams schriftlich einwilligen. Ja, weil ehrlich gesagt, ich bin jetzt kein bekennender Toro rosso fan Deswegen ist mir das relativ bums, ob die Toro Rosso oder Alpha Tauri heißen. Ich weiß nicht, hast du noch eine andere
0: Meinung? Oh, ich habe jetzt leider den Link verloren, oh, wo es drin stand. Äh, Alpha Tauri ist ja irgendwie so eine Lifestyle-Klamottenmarke von Red Bull. Ja. Ähm, ich sag mal so, mit, mit Toro Rosso, das war ja diese Verbindung irgendwie Italien mit dem Minardi-Team damals, dass man irgendwie so ein bisschen auf den Kulturhype der, ähm, der Ferraristi irgendwie aufspringen wollte. Aber es hat ja niemals irgendwer so eine Identität mit Toro Rosso irgendwie bekommen. Also es gibt ja keinen richtigen Toro Rosso-Fan, oder? Also du kannst Fan von. Queer dir, sein jetzt, oder von Gazi. Jetzt, jetzt
1: kriegst du Instra Instagram Nachrichten ohne Ende, lieber nein, Basti. Also
0: nein, also ich glaube, dass du dass du Fan von den Fahrern sein kannst. Also du kannst Queer-Fan ja. sein, du kannst gazi fan sein oder vorher Albon, ähm, whatever. Aber keiner war jetzt. Ich kann mir nicht, also ich kenne keinen und ich kann mir nicht vorstellen, dass man so klassisch Toro Rosso Team ist, äh, Team Fan ist, weil es halt wirklich ja der verlängerte Arm von Red Bull ist. Dann ist man halt Red Bull Fan. Nimmt Toro ja, so ein ja, bisschen mit, aber. Ich
1: finde, ich, ich finde es halt cool, wenn die sich stärker, auch wenn wir wissen, ja, dass natürlich alles zu Red Bull gehört, aber dass die sich auch optisch stärker, stärker abgrenzen. Ja. Das, das fände ich cool. Also, wenn die jetzt mit Alpha Tauri zur Namensänderung auch noch äh, komplett neues Design, neues Logo etc. haben, dann wäre das ganz cool. Aber dieses nur einfach das Blau ein bisschen dunkler machen irgendwie und matt und ja.
0: Alter Falter! Hm? Ich bin mal auf die Alpha Tauri-Klamottenseite da gegangen, ne? So, ja. das Erste, was mir empfohlen wird, ist die 800-Euro-Übergangsjacke, ähm, gefolgt von der 700 euro winter Ja, okay, Downjacken kosten ein bisschen mehr, aber okay, das ist jetzt auf jeden Fall ja. keine Marke, mit der, äh, ich sag mal, Red Bull jetzt irgendwie versucht, ich sag mal so klassisch wie Marlboro oder HP oder keine Ahnung was, so bei der breiten Masse anzukommen. Das ist ja wirklich huiuiui, also sieht nicht schlecht aus, okay, aber
1: ja, ein Hemd kostet ein das ist schon so äh, Ralf-Laure-Niveau, was Preis angeht, würde ich sagen.
0: Ja, siehst du, jetzt haben wir auch noch mal, ey, wir könnten ja auch noch Lifestyle-Blogger werden. Nee, also, ey, kommen wir noch mal auf den Punkt zurück, den du gerade gesagt hast. Da bin ich komplett bei dir. Sie müssten sich optisch mal ein bisschen abheben, dass du ein bisschen mehr Sympathie, glaube ich, für die entwickelst. Ja, weil Aber die sind
1: immer so, ah ja, dieser, das ist quasi Red Bull in schlecht, denkt jeder so. Also, oder ja. halt, ne?
0: Das ist das wie, ist also Racing Point, mh. früher als Force India, als sie mit diesem äh, Pink angekommen sind, im ersten Moment dachten ja alle, uh, ihr seid ja voll die Mädels, aber mittlerweile findet jeder die cool, weil die halt dieses Pink als Statement so leben. Das war ja letztes Jahr, ähm, ich glaube auch in Abu Dhabi am letzten Rennen, wo die dann alle diese pinken äh, Wintermützchen hatten und so ja, ja, diese pinke Jäckchen <lacht> und so. Und dachte ich so, okay, wisst ihr was, die Mütze finde ich ein bisschen geil, ne? so Also, ja. die haben da aus diesem Style so ein Image geschaffen, was die auch irgendwie geil populär beliebt macht, ne? Also, ja. da wäre ich auch dafür. Ja, ja.
1: gebe ich dir recht. Schön, Sebastian.
0: Kommen wir noch zu einem, einem großen Thema, noch. was ich gerne nochmal anschneiden würde. Hau raus. Ähm, übrigens, neben der Gefahr, dass ein ähm, Taifun auf Japan zu steuert vielleicht fällt das nächste Rennen sogar aus, aber das Was? Ist seriously? Habe ich noch gar nicht gehört. Ernsthaft? Ja, yeah, ein Taifun, der sich noch äh, entwickeln könnte zu so einem Super-Taifun. Hagibis oder Hagibis, ke keine Ahnung. Oder Hachigibis. <lacht> musste mal googeln. Tropischer Super-Taifun rast auf Japan zu. Aber äh, ganz ehrlich, Wetterberichte sieben Tage im Vorhinein, also an die glaube ich nicht mehr. Aber... Ja, richtig. Ich würde gerne noch mal ein großes Thema aufreißen, weil ich da wirklich mal gespannt bin auf deine Meinung. Nämlich ähm, Carlos Sainz hat aktuell als Letzter, es haben schon ein, zwei Fahrer dieses Jahr, aber als Letzter nochmal Kritik an der TV-Übertragung geäußert. Nämlich, dass die mhm. Mittelfeldteams zu wenig zu sehen sind. Man, unsere Sponsoren, die sieht man kaum, wir leisten auch einen tollen Job und wir finden quasi nichts statt. So. Da ja. habe hab ich mir diese Aussage irgendwie, irgendwie angelesen und habe da irgendwie eine Zeit lang drüber nachgedacht, finde ich das jetzt gut oder finde ich, find ich das nicht gut? Und äh, wie stehe ich zu dem Thema? Und bevor ich anfange, würde ich gerne mal wissen, was hältst du davon? Sieht man zu wenig von den Mittelfeldteams? Sind die eigentlich genauso gut oder ähm, was ist das Problem?
1: Ja, also ich muss, nee, also jein. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich finde, die Regie sollte grundsätzlich immer dahin gehen, wo es gerade am spannendsten ist. Das heißt, ähm, wenn du eben eine ne Gruppe hast im Mittelfeld mit vier, fünf Autos, die irgendwie herfahren, wo der eine den anderen überholt, dann musst du halt dahin gehen. Wenn aber an der Spitze ein Max Verstappen zwischen einem Lewis Hamilton und einem Charles Leclerc und einem Sebastian Vettel hängt, dann, so, ja, dann ist schon klar, dass du natürlich vorne mit dabei bist. Also, ich habe jetzt nicht das, also die Regie zeigt ja eigentlich auch selten, irgendwie, wenn einer vorne auf Position 1 irgendwie äh, sein einsames Rennen fährt. Das hatten wir ja in den letzten Jahren häufiger. Da war irgendwie ein Lewis Hamilton oder Nico Rosberg auch nie im Bild, weil der halt irgendwie 30 Sekunden vor allen anderen war. So ich habe jetzt persönlich nicht so dieses Gefühl, muss ich gestehen. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, ja, so ein Sponsor von einem Carlos Sainz, der wird höchstwahrscheinlich auch weniger bezahlen als ein Sponsor von einem Mercedes.
0: Ja, oder er zahlt extra viel dafür, dass Carlos Sainz da fährt. Oder Fall Kubica zum Beispiel oder Stroll.
1: ja. Ja, also gut, im Grunde genommen jetzt aus, aus der fan ich finde ja schön, Spannung und Action auf der Strecke zu So, Das heißt, ich will eigentlich prinzipiell immer die Stellen sehen, wo es gerade am spannendsten ist, und am spektakulärsten. Und wenn das halt im Moment, muss man halt einfach so sagen, ist natürlich die Priorität schon in der Spitzengruppe, weil du eben vorne auch wieder ein engeres Feld hast, weil da eben viel abgeht. Siehe die Kämpfe zwischen äh, Charles Leclerc, Max Verstappen zum Beispiel in äh, Österreich. Oder eben wenn du diese, diese Truppe vorne hast, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sebastian Vettel etc. Und da finde ich schon, dass natürlich dann die Spitzengruppe Priorität hat. Aber wenn natürlich da vorne nichts los ist, ja klar, dann warum nicht? Also ich weiß nicht, hast du da, bist du da irgendwie ne, ne, energischer ich, dabei? Also Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, TV-Bilder betrogen,
0: muss ich gestehen. Also, also ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Optimierung gibt's immer, aber ich finde es von Carlos Sainz halt so scheinheilig. Natürlich will er irgendwie seine Sponsoren so ein bisschen pushen und natürlich will er auch ein bisschen auftauchen. Aber jetzt ist halt das Ding, McLaren ist dieses Jahr in einer, ich sag mal, medial ungünstigen Position. Du Richtig. hast halt die fünf, sechs ja. Jungs, die vorne wegfahren. Dann hast du McLaren und mhm. dann hast, und dann du, hast du, du den bist. Rest. So, McLaren kommt manchmal nach Runde fünf nicht mehr in irgendeinen Zweikampf. Also natürlich wirst ja. du dann weniger gezeigt. Und was ich halt, was habe ich eben gesagt habe, das ist scheinheilig, Warum reden wir denn über die Formel 1? Warum treffen du und ich uns sonntags nächstes Jahr, übrigens dann 22 Mal, ähm, und quatschen über diesen Sport? Weil es ist halt immer noch die Königsklasse des Motorsports. Und wenn wir darüber reden, dann wollen wir natürlich über die Sieger reden. Wir wollen über die spannenden Fights reden. Natürlich kann auch mal ein geiler Fight irgendwie hinten passieren. Aber wir wollen doch wissen, wer ist der Schnellste. Und wir wollen doch wissen, wer das Rennen gewonnen hat. Es wird, und das ist, glaube ich, das Problem von Carlos Sainz, ähm, niemand da groß darüber reden, ach, wisst ihr noch damals, 2019, ah, der Sainz, was der da damals den siebten Platz rausgeholt hat, das war schon eine Bombe. Ja, Nein, richtig. Das interessiert halt keinen mehr. Und als Carlos Sainz als kleiner Junge angefangen hat, Formel 1 zu gucken, dann hat er bestimmt auch auf Senna, auf Schumi, auf Hacking geguckt. Und da hat er halt nicht auf äh, äh, jo, <lacht> auf Ralf Schumacher geguckt. So Also so fair muss man sein. Also äh, okay. Nein, also es, es ist halt so. Und da finde ich es halt so ein bisschen hinterher. Ich finde manchmal, dass die TV-Regie so ein bisschen Probleme hat, wenn vorne, unten, in der Mitte was passiert. Da muss man vielleicht mal überlegen oder finde ich, könnte, äh, könnten die Liberty Media mal überlegen, vielleicht ein Splitscreen oder eine Form von Splitscreen einzuführen, dass man vielleicht guckt, dass man es irgendwie schafft, ähm, zwei spannende Situationen oder einen Moment, wo jederzeit was passieren kann, das in einem Bild zu zeigen. Aber Grundsätzlich wirklich finde ich, dass Carlos Sainz ein bisschen ja. übertreibt. Und ganz ehrlich, F1 TV, die Carlos Sainz-Fans können das ganze Rennen über mit Carlos Sainz mitfahren. Also wenn die mal Bock haben, jemanden zuzugucken, wie er irgendwie 40 Runden nur stumpf geradeaus fährt und dann irgendwann von einem silbernen, roten und einem lila blauen überrundet wird und ansonsten passiert nichts außer einem Boxenstopp, zieht's euch rein. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die, die, die Spannungsmaus gipfelt im Boxenstopp.
0: Ja. Also, ich finde, die Regie macht einen relativ guten Job und äh, ich kriege relativ viel mit, auch von dem, was hinten passiert. Und du sagst es, wenn halt bei der Formel 1 wenn vorne was passiert, tut mir leid, aber dann musst du vorne sein. Willst du, ja. weil gerade ein äh, Fight um Platz 11 ist, irgendwie den Fight um Platz 1 verpassen? Niemals, dann, dann würde ich das ja nicht mehr gucken.
1: Ja, gebe ich dir recht. Oh, das ja. war
0: jetzt leidenschaftlicher als geplant hatte, aber das kam einfach so, das kam das kam gerade, einfach so raus. Ich bin
1: voll aufgegangen bei dem Thema. Ja, so. ich, ähm, ha, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, hören wir uns, und zwar alle zusammen hoffentlich nächsten Sonntag, und zwar früh aufstehen, Freunde der Sonne, 7.10 Uhr, das Rennen in Japan. Wir sind natürlich kurz darauf mit dem Podcast wieder da. Ich denke mal, bis Mittag um 12 sollten wir es schaffen, so um so, den Dreh. Wir geben mal Gas. Ne? ah Geben mal Gas, ne? Sind wir früh dran, bis dahin, macht's gut, ich freue mich, ciao, ciao.
0: Ciao.